0: Pour vous aider à patienter jusqu'à dimanche, voici un extrait du prochain épisode.
1: J'ai fini par avoir ma rupture conventionnelle en décembre, donc je ne suis, suis pas retournée. Hein.
0: Oui, j'allais demander est-ce que tu l'as prise cette classe ou pas <rire> non,
1: non, pas du tout. J'ai appelé les syndicats qui ne savaient pas trop. Ils m'ont dit, euh, m'ont même parlé d'abandon de poste, de démission, Enfin, que tout revenait au même au final. Donc euh, j'étais là, d'accord. Et puis je, je me suis dit, bah non, en fait, je continue euh, ma démarche de rupture conventionnelle. Voilà, j'attends de leurs nouvelles. Et en fait, j'ai eu des nouvelles qu'en décembre. Et bien sûr, je n'ai eu aucune indemnité, hein, parce qu'ils ont trouvé, euh, j'avais quand même 16 ans d'ancienneté, mais, euh, mais bon, ils ont trouvé l'excuse que j'étais à l'étranger la dernière année.
0: Ah ouais je crois que c'est calculé sur ta dernière année d'exercice en fait parce que moi je m'étais posé la question euh, j'étais d'abord en dispo avant de démissionner, et je m'étais demandé est- ce que je demande une rupture conventionnelle ou pas et euh, il m'avait dit bah en vrai ça sert à rien parce que vous n'aurez pas d'indemnité. Sauf qu'à posteriori j'ai toujours pas de réponse à cette question je me demande si on peut demander sa rupture conventionnelle en n'ayant du coup pas d'indemnité parce que pour eux c'est plus facile à accepter puisqu'on ne leur coûte rien. Mais nous, ça nous ouvre quand même des droits au chômage d'avoir sa rupture conventionnelle. Donc en fait, ça peut aussi être un bon coup à jouer parce que tu as plus de chances que ce soit accepté. Donc eux, ils pourront faire gonfler un peu leurs stats parce qu'ils n'en acceptent pas non plus tant que ça. Quoi. Et ça leur coûterait rien et nous, ça nous ouvrirait nos droits au chômage. Donc euh, je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui a fait cette procédure-là. Si quelqu'un m'entend et connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, je suis curieuse de savoir euh, voilà, si c'est possible ou pas. Quoi. Ah bah moi, je l'ai fait. Mais ils t'ont dit... Non, Oui, ils t'ont dit « on te l'accepte », mais sans te donner d'indemnité
1: Ils m'ont envoyé un, un courrier un vendredi en me disant euh, « vous avez votre rupture conventionnelle, si vous voulez que ça prenne effet le 1er janvier, euh, vous devez me la renvoyer lundi ». Ah, faut pas être en week-end dans le cantal, quoi. Voilà, donc ensuite, donc je l'ai faite, parce que moi, ça faisait quand même euh, pas six mois, mais pas loin que j'attendais, donc j'ai signé directement. Et après, je me suis inscrite à Pôle emploi. Donc là, ça a été le parcours du combattant, mais vraiment ça a mis trois mois parce qu'en fait, ils se renvoyaient la balle entre l'Éducation nationale et Pôle emploi. Et voilà. Et j'ai quand même eu une conseillère de l'Éducation nationale qui m'a dit euh, euh, « j'ai pas eu de chance de tomber sur votre dossier ». Là, j'étais « mais si en fait ». Parce que là, ça faisait trois mois que je me battais avec eux en fait, euh, entre les uns et les autres. Je lui ai dit bah, « bah, si c'est trop compliqué pour moi, passez-moi votre supérieur en fait ». Et dans la journée, elle a débloqué le papier et ça a fini par euh, être régularisé en fait ».
0: Ok, donc il est possible d'avoir une rupture conventionnelle et d'ouvrir ses droits au chômage en ayant été en dispo avant et donc en ne touchant pas d'indemnité. Tu es la réponse à la question que
1: je me posais depuis plusieurs mois maintenant. <rire> donc je pense que c'est une bonne nouvelle quelque part. Voilà, après ça ouvre, mais je ne suis pas sûre que tu aies des indemnités de chômage. Moi, au moment, je suis allée euh, travailler un peu... Euh... Bah, quand j'étais en Bretagne, c'est après le Covid, je ne pas, suis pas repartie directement, donc j'ai pris des petits jobs, en fait. Et euh, voilà, donc c'est ça qui m'a permis d'avoir un petit peu, mais je n'ai pas eu beaucoup hein, d'indemnités chômage, mais très peu de temps, quoi, en fait.
0: Ok, c'était pour la partie administrative, parce que donc, euh, oui, je me posais la question, euh, selon le statut que tu avais à l'étranger, tu n'as pas les mêmes décisions à prendre après euh, pour t'en aller, forcément. Donc là, tu étais libre de tout lien. Mais comment est-ce qu'on passe de
2: « j'aime faire un peu de plongée en voyage
0: » à « je vais
2: en faire mon métier ». Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
0: La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication. Tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.